0: Muy buenas tardes a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad Un programa en donde hablamos acerca de las adicciones Y todo lo que tenga que ver con adicciones ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el programa Los 12 Pasos eh, de Alcohólicos Anónimos Que se ha adaptado para trabajar cualquier tipo de, de problema ¿no? eh, Sobre todo problemas que tengan que ver con, con lo emocional ¿no? hoy, hoy nos acompaña Alma, eh, ella viene, ella es miembro de un, de un grupo, ella pertenece al, al, al famoso, este, al, al grupo de CODA, CODA así se llama, que son los, los famosos codependientes anónimos, es un grupo eh, de autoayuda, es un grupo de autoayuda y pues... Pues como su como sus siglas lo dicen, ¿no? Lo que, lo que se trabaja, lo. lo se, se, se trabajan muchas cosas, ¿no? Pero principalmente me imagino que lo que más trabajan es la la famosa codependencia, ¿no? Nosotros este, en alcohólicos anónimos, en narcóticos anónimos, eh, buscamos conocer acerca de la enfermedad, de las adicciones, acerca de la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Y, y buscamos volvernos unos expertos en este, en este tema, ¿no? Entre más este, conocemos mejor, ¿no? Porque sabemos que el conocimiento es poder, ¿no? Me imagino ustedes deben de conocer mucho acerca de lo que es la codependencia. Bienvenida, Alma.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. <coughs> y bueno, en, en este caminar, ¿no? De este recorrido en los grupos de 12 pasos, eh, no tenía idea yo, como dices ahorita, ¿no? Y comentas el el conocimiento es poder y, y desconocía yo de qué se trataba la codependencia, no tenía una idea, no, no sabía. En grupos de Al-Anon no, había trabajado un poquito de lo que es el desprendimiento emocional y el, el por pertenezco a un hogar, eh, en mi niñez pertenecía a un hogar con alcoholismo, entonces... Eh, fui afectada eh, de diferentes maneras. Uno de ellos fue una adicción a la comida, otro pues como familiar de alcohólico pues también nos enfermamos. Pero esta, este lado de la luna que, que no conocemos, vemos, vemos el conejito blanco y esta parte, pero la parte de atrás, la parte oscura, me me tenía que tocar, ¿no? <ríe> y me tocó conocerla en carne propia eh, eh, y pues a darle, ¿no? Eh, después de un largo matrimonio, bueno, largo, 12 años, largo porque se me hizo eterno, ¿no? Porque una relación donde no había como tal la relación, ¿no? O sea, una dispareja. No era una pareja, no era una pareja, Pero con todo lo que tenía de herramientas de los 12 pasos, traté de llevarla de, de, de que flotara, ¿no? De que... Pero muy sutilmente eh, nací en mí, o, o ya seguía este anhelo de salvar al hombre, ¿no? Como mi padre fue el alcohólico, entonces yo llevo ese mismo sentimiento de salvarlo a, otra, a, a la relación de pareja. Y, y, se, y empieza a nacer eso, ¿no? A, a fortalecerse esa, esa enfermedad y no me doy cuenta. Yo pienso que es por el bien de la familia que quiero que él cambie y empieza a alimentarse mi adicción al control y al querer cam cambiar a otra persona. Y, y como yo estaba cambiando y como yo ya conocí y como yo ya tenía un otro estilo de vida, ahora fuerzas quería que la otra persona también cambiara, ¿no? Y al, fin, al final terminé cambiándolo. <risa> eh, no, mm, me cansé eh, 12 años en esa relación, me canso y, y salgo de esa relación. Eh, tenía muchas expectativas de encontrar una relación de pareja diferente, ¿no? Entonces aposté al lado contrario, a, a todo lo que no tenía esta pareja, a otra, ¿no? Entonces, eh, error, error, error. Eh, ¿Qué, ¿Por qué me encuentro? Eh, ahora lo puedo ver, ¿no? Eh, quería encontrar en una relación lo que tenía que después descubrir por mí misma, pues eh, todavía con las fantasías del príncipe azul, eh, muy, muy cerrada en, en cuanto a, la, a las personas, una visión muy corta de, de, de las personalidades. Entonces, entró en una relación que me llevó al fondo de sufrimiento, que después me llevó a coda, ¿no? Fueron cuatro años que viví una relación tormentosa. Eh, sí, eh, creí que me había enamorado, y sí, estaba totalmente enamorada, pero no era la persona idónea, igual que la otra. O sea, en todo el extremo, pero eh, no, no, no estaba emocionalmente disponible, pues no estaba ni él ni yo hoy lo veo, ¿no? en ese momento él fue el peor de los peores hombres del mundo ah. <risa> eh, pero bueno, eh, ahora entiendo que los dos pusimos de nuestra parte para que esto no funcionara eh, después de un largo recorrido en esa en esa relación de tres, cuatro años eh, me diagnostica un psicólogo una adicción a esta persona, ¿no? Entonces, eh, por fin fue la luz, fue la luz. Eh, lejos de ser eh, doloso para mí, fue la luz, porque yo creía en los programas de 12 pasos. Con todo el alma y con todo mi ser sé que funcionan, ya me habían funcionado, yo vengo de un programa de comedores compulsivos, y entonces eh, había sido un éxito en mi vida y, y me había llevado a, un, a una vida diferente, ¿no? Eh, alejada de toda esa enfermedad familiar y me llevé una vida sana, me dio una vida útil, pero en este aspecto de la codependencia me, me di de topes. Cuando, eh, cuando me diagnostican adicción, es cuando recurro al grupo de alcohólicos anónimos. Eh, porque pues en comedores compulsivos no se ve este este asunto de las relaciones mi madrina pertenecía a, a Alcohólicos Anónimos y me abrieron las puertas los muchachos, me dieron la bienvenida, me recibieron me, yo nada más decía que era adicta, no sabía que era codependencia todavía no me llegaba la información cuando aún así no pude dejar la relación y, y seguía yendo, pero no podía, terminaba ciclo, cic ya era una, una, un comportamiento cíclico Terminábamos, regresábamos, terminábamos, regresábamos Y hasta que yo tengo eh, un embarazo y ahora sí él se, se, se desaparece totalmente, ¿no? Se desatiende de, de ese embarazo y yo caigo en el profundo fondo y, y, y me enfermo de tal manera, mi estado emocional me provocaba un, un um, eh, no, no es un aborto es como pre-aborto, ¿no? entonces eh, un embarazo muy delicado que llevé a cabo, pero era terrible estar eh, sintiéndome en la depresión embarazada o sea, es horrible o sea, es de, yo a mi hijo, yo, yo desde que supe que estaba embarazada lo amé, pero mi cuerpo no lo estaba soportando. Entonces la ginecóloga me manda con la psicóloga y empieza mi trabajo de recuperación. Eh, empecé a buscar, porque entre los profesionales fueron los que me, me guiaron a codependientes, y empiezo a buscar que, que, de qué se trata esto. Eh, la, por recomendaciones de la psicóloga me dijo que no tratara el tema emocional hasta que me aliviara. Lo primero era que naciera el bebé. Y, y una vez nacido ya el bebé, yo sabía que tenía mucho trabajo que hacer. Eh, y empiezo a trabajar con una de mis ahijadas, el programa de codependientes, en mi casa. Iniciamos el trabajo. Y Dios no se queda con nada, pues, porque a los tres meses estar trabajando... En los pasos la literatura qué era codependencia estar eh, emocionadas por lo que habíamos descubierto, no éramos las únicas, había muchísima información hay, hay, de, hay muchísima ayuda y estábamos trabajándolo en casa cuando uno de los compañeros de Alcohólicos Anónimos de Narcóticos me habla para decirnos que si sí, habíamos una junta de codependencia no sabían ellos ellos no sabían que nosotras estábamos trabajando y pues más claro no puede ser la mano de Dios ¿no? fue o providencial sea, claro que sí fue la providencia divina y, y nace aquí en Ensenada el grupo Gratitud de codependientes anónimos y desde, desde hace cuatro años eh, ya estamos aquí en Ensenada después se abre otro grupo el grup al año se abre el grupo Serenidad al que pertenezco en este momento y en la pandemia se abrieron otros grupos, ¿no? Eh, pero en Zoom. Entonces, eh, acabamos de festejar nuestro tercer año eh, de serenidad. En, las, en estos días festejamos este, eh, en tres años aquí ya eh, presencial. ¿no? Regresamos de la, de la, de la pandemia. Y, bueno, eh, que enfrentarme a un proceso de recuperación de la codependencia me llevó otra vez um, a centrarme en lo que era importante cuando yo llego, llego pensando en, en, en sanar para encontrar una relación de pareja, otra vez la misma adicción, ¿no? o sea la, la obsesión hacia afuera entonces tengo que aprender para elegir tengo que aprender para no equivocarme otra vez tengo que aprender pero eh, era el síntoma pues ese era el síntoma Tenía que voltear a ver la verdadera enfermedad, que es la falta de amor, pues. La falta de un poder superior en mi vida, la falta de entrega a ese poder superior. Y, 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 a veces, y no quería, pues, eh, ese tercer paso del que nos habla el programa de recuperación, de entregar mi vida y mi voluntad al cuidado de un Dios, no era fácil, pues, porque... Eh, soy sobreviviente, ¿no? De un hogar alcohólico en el que yo aprendí a salir adelante por mis fuerzas, en, en el que no recibía ayuda, en el que los hombres, eh, yo los tenía que salvar, ¿no? Ellos a mí. Eh, entonces, eh, confiar en un poder superior que, que a veces la religión nos nos... nos a mí me limitó, ¿verdad? Porque tenía imagen de hombre y yo no podía confiar en un hombre. Entonces, muchos, muchos procesos mentales, muchas ideas que tenía que dejar atrás para volver a reconciliarme con ese poder superior. No estaba, yo según no estaba enojada con ese poder superior. Eh, y, y no sabía, eh, yo pensé que se iba a tardar mucho en llegar la recuperación. Pero eh, conforme me fui dando cuenta que los síntomas... Cuando empiezo yo a trabajar el programa de CODA, eh, los patrones de codependencia, que hablamos mucho en CODA, hablamos sobre los patrones de negación, de baja autoestima, de complacencia, de control. Esos patrones fueron cediendo. fueron, cam fueron De momento empecé a tener cambios de actitud, cambios de comportamiento. Y yo decía, ay, qué padre. ¿Qué padre no estar obsesionada por una pareja? ¿Qué padre no estar conmiserada por no tener a la pareja? ¿Qué padre eh, poder decir no a invitaciones o, o a personas? Porque cuando no hay filtro, cuando no hay un filtro, cuando no hay una salud mental, cuando hay un, no hay un sano juicio, aceptas cosas que, 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 que no lo harías en un sano juicio, pues. Yo no voy a aceptar una salida con esa persona.
0: Con un extraño. Con ¿verdad? un extraño,
1: con personas que no, que no. Y <ríe> antes en, sí. Y antes sí. Y no tener el poder de decir que no. Eh, por el miedo, a, por, una, por una palmadita, por la necesidad de aprobación, por la necesidad de que te manden un WhatsApp, por la necesidad de, de no estar sola. Por, pero bendita, pan, bueno, la pandemia en mi, en mi caso me dejó eh, un, dos años estando en mi casa con mi hijo sin salir a ningún lado. Y fue un tiempo eh, acompañada de mi poder superior porque al mismo tiempo llegó un curso de meditación y un curso de milagros junto con los pasos. Era obvio que tenía que salir de, esa, de esa locura ¿El libro?
0: ¿El libro del curso de, mil, de, curso de milagros? Sí, ¿El libro sí, azul? el libro azul ¿Lo ya? leíste?
1: Sí, tengo dos años trabajando también en esa área eh, Fue un parteaguas junto con los pasos Porque me, me trabajo el cuarto paso Llego con mi madrina y le digo Yo ya no tengo nada que ver con esa persona Ya lo dejé atrás, ya lo superé y ya, ya otra vez lo, lo puedo ver chiquito y orejón y me dijo, ah, pues vamos a trabajar el perdón y yo le dije, te, te estás pasando, es hasta el octavo paso ah. <risa> <risa> no me tengo que adelantar Era sí. ¿Ah?
0: toda una y, experta, ¿no? sí,
1: sí, yo le, queriéndole decir a la madrina, ¿verdad? entonces la madrina, le obedecí y me dijo, vamos a, a trabajar el curso de milagros para que aprendas a perdonar y yo, oh, por Dios eh, eh, vi, sí llegó, llegó eso, llegó la, la libertad de, de lo que me tenía atrapada, eh, al final lo dicen los alcohólicos, es el resentimiento, ¿no? el, eh, el peor de los enemigos, el, el resentirme con los demás, resentirme conmigo, resentirme con la vida, resentirme con Dios, es muy sutil, es muy sutil esa perversa enfermedad del alma no hay cabida para el amor cuando estás en el resentimiento y, y la mente busca hacia afuera, sanar, busca hacia afuera a través de muchas ayudas, busca uno la, la respuesta, ¿no? Eh, pero el, a, la respuesta estaba al interior y entonces Koda me dice que tengo que empezar a relacionarme sanamente conmigo conmigo
0: no, no con otra persona con no mi, contigo con otra,
1: conmigo mismo. esa es la
0: relación más importante no
1: sin eso no hay nada no me puedo relacionar bien con Dios no me puedo relacionar bien con mis hijos no me voy a relacionar bien con mi pareja pero entonces para eso esta cosa para ser una maestría en las relaciones cómo me debo de relacionar con los demás cómo me debo relacionar conmigo misma necesitaba pasar un proceso de estar sola de, de dejar a un lado, estuvo muy bueno ese ese tiempo, eh, renuncias, renuncias a, 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 al deseo, ese deseo de que ten, eh, de tener a alguien a tu lado, de, de que se me va a pasar el tren y por de esas, ¿no? y <risa> El barco, y, el, sí, el barco, ya, ya pasaron, <risa> y, y, y te quedas ahí... Eh, renuncias, dices, vale la pena vale la pena por la recuperación, lo vale al final es una abstinencia que todos, bueno, los que tenemos el problema de, de las adicciones necesitamos pasar eh, no quería no quería, yo dije no, estoy muy joven <risa> y no, eh, pero si era necesario pasar por ahí, estaba bien esta, sí está ya había cumplido el requisito, ¿no? de tocar el fondo de sufrimiento y hacer lo que sea necesario para recuperarme.
0: Me Ay. imagino, estaba sufriendo mucho. Eh, Alma, no sé si sepas, pero de hecho, la palabra adicto es la palabra... Eh, esta palabra significa esclavitud a, a otra persona, ¿no? O sea, uh -huh. es la palabra más ad hoc, uh -huh. a codependencia. Uh -huh. Uh -huh. O sea, adicto uh -huh. es más ad hoc... Eh, es más correcto eh, relacionar la palabra adicto con, con, codependen con codependencia no, uh -huh. sé, no sé si sepas la historia de dónde proviene la palabra adicto uh -huh. eh, viene es la historia de eh, una persona que se llamaba Dictus que existió más o menos en el, los tiempos del imperio romano unos, o sea, en 300 eh, más o menos eh, después de Cristo y eh, esta es una persona que le debía mucho a un prestamista le debía tanto dinero la persona ya este había perdido el dinero se lo había gastado no le habían salido bien los negocios le debía tanto dinero que al final dijo sabes qué o sea a mí no me alcanza toda la vida ni trabajando toda la vida para para poderte para poderte pagar le dijo el prestamista si es que te pago con mi vida me entrego a ti como esclavo para poderte pagar con mi vida no el resto de los años que me quedan no o sea y por eso a ese tipo de personas se les empezó a llamar adicto. adicto, ¿no? Pero es una esclavitud a otra ah, persona, ¿no? Ya después se le queda, pues, eh, empieza a adoptar esta palabra para utilizar, para referirnos a las personas que son adictas a una sustancia, ¿no? Aunque, pues, la adicción abarca muchas cosas, ¿no? Eh, Alma, este, ahorita... Ahorita decías que, este, eras adicta a, a, a lo que son las personas. ¿Es a las personas o en particular tú te consideras adicta de repente a una sola persona?
1: Hay una progresión eh, en la enfermedad. Empiezas de dependiente, luego codependiente ajá. y luego ya te vas a la adicción. En mi caso...
0: O sea, antes de la adicción está la codependencia. Ajá, ajá, ajá.
1: Sí, sí, sí. Es, se caracteriza por eh, la obsesión la, eh, eh, emocional de, de la otra persona. Es en estos casos de que si no estás, me muero, no puedo respirar, eh, el, bril, el sol no brilla más, nada tiene sentido, las personas te estorban, estás en un estado de zombie porque... Manejas y no sabes a dónde vas, eh, no puedes comer o comes en exceso o, o no quieres que... Des, no, que es crees una profunda depresión y una profunda necesidad de, de un, una señal de interés de la otra persona. Es muy, muy caótico. Sí, porque la codependencia se puede dar en, en familiares. En, me, me preocupo demasiado por el familiar eh, enfermo. Eh, puede ser un enfermo físicamente o un enfermo adicto. O, eh, y, y, y se desarrolla de tipo de codependencia: los padres a los hijos, los hijos a los papás, etcétera Pero hay al, en algunos casos que llegamos al exceso: pues al exceso de ya no, ya pierdes tu identidad. Pierdes eh, tus gustos Tus valores, tus preferencias No eres tú Pierdes tu identidad completamente. O sea, pierdes tu libertad, tu, libertad. ¿no? O sea, uh -huh. Uh -huh.
0: tu identidad Tu libertad Tu tranquilidad, tu felicidad uh -huh. Empiezas a depender de las señales Sí, re o sea, de... recibes
1: una señales. señal y... y sientes que el aire entra así otra vez
0: Y te pasaba con una persona es y física? luego te volvía a pasar con otra y luego con otra O sea, porque me dices primero fuiste con tu primera pareja y Ajá. luego con la segunda y el... luego con la tercera Ajá,
1: No, 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 en, en, en... fue gradual y espero que claro. haya parado con mi con la única que me diagnosticaron adicción. La que te llevó al que extremo, la me, ¿no? Ah, que la con millera. la que tocaste fondo. Sí, con la que tocaste fondo. Y de ahí yo espero que Dios. Y que, el psicólogo te dijo eso, o sea, eres adicto a esta ah, persona? persona.
0: Ajá. Interesante.
1: Y qué maravilloso para mí porque fue vea los grupos de 12 pasos. Claro. O sea, y, ay porque en otro me momento o las personas decían, pues, díjalo, eh, ya, ya te va a pasar, pues, estás enamorada. Eh, hay más peces en, hay más el, en peces el mar. En, ajá. pero cuando eres adicta, o sea, no hay nada más que eso, ¿no? Y, y no quieres más nada que eso. Entonces, eh, gracias a Dios me llegó la información en un momento, y tenía yo el... El antecedente que yo yo confío en los pasos. ¿no? Y llegas
0: a este grupo y ahí dices, ¿sabes qué? De aquí soy, encuentras, le encuentras el sentido de pertenencia, dices, de aquí soy. Ya tienes cuatro años asistiendo a esos Ajá. grupos. Sí. Este, ¿Y qué? ¿Es para toda la vida?
1: Yo creo que sí. <risa> <risa> yo creo que hemos, encontré detrás. Digo, solo por hoy, ¿no? Solo Pero por hoy, sí, sí, sí. Yo creo que encontré mi eslabón perdido mío, o sea, lo que. Sí, te, te, los síntomas se, se, se presentaron a través de comer en exceso, compulsivamente, eh, el, el trastorno que, que se genera a partir de un, como un familiar de alcohólico, pero llegué a, a, a donde no podía haber llegado si no me pasa esta situación, ¿no? Eh, no es, yo no lo puedo decir que sea la raíz, porque la perversa enfermedad es ese vacío espiritual, ¿no? Entonces, este también era otro síntoma, pero de ahí se desencadenan eh, muchas otras adicciones. Uh -huh. Y sí, sí, eh, eh, tuve también la fortuna de tener una hijada que en ese momento, o sea, los momentos exactos y precisos, estaba sufriendo también por... Uh, uh, ella sí traía una adicción de una relación a otra relación, otra relación, otra relación. Entonces, eh, sí se queda eh, Después de esa relación que yo fui adicta Sí me quedé como con una hambre de hombre Y hay un libro que se llama Hambre de Hombre Lo recomiendo demasiado, mucho, mucho Trae muchísimos ejercicios para trabajar con, lo, con la niña interior y, y, y claro que me quedé con esa así como que ¡Ah! ¿Quién va a llenar esto? Pues, ¿cómo? cómo ¿Quién va a satisfacer? ¿Cómo le va a... Eh, y, y si te quedas bien, bien eh, fuerte, entonces es cuando corres más peligro, eh, porque empieza a ver eh, quién es, con quién vas a sustituir y no nada es suficiente. Entonces el que sigue no se le parece y el que sigue no se le parece, no se le parece. Está
0: peligroso.
1: Ese, esa etapa es muy peligrosa y muy pocas personas la pueden pasar solo. ¿Sí?
0: ¿Pasa eso de que te enamoras? A las dos semanas de haberlo conocido Al mes
1: Sí, a los tres meses de haberme separado de mi, de mi relación formal Que fue mi matrimonio Ya estaba yo enamorada A los tres meses él también ya estaba enamorado. Fue una codependencia Una simbiosis ahí bien, bien tremenda es, es, Justo para ser eh, Una bomba molotov.
0: Fíjate, me llama <risas> mucho la atención ahorita Lo que dices de que mi ahijada Mi ahijada eh, este y, y te expresas así como si Trabajando con tu ahijada Trabajaste contigo misma también eh, Está interesante esto, ¿no? Porque eh, yo por, o sea Es lo que veo en los grupos este, Entre ellos mismos se han de comer no Ajá. Entre sí. ellos mismos se alimentan
1: El puente de comprensión eh, Ayudando aún te ayudas A pesar de estar en un grupo de 12 pasos De alcohólicos anónimos O de comedores <coughs> compulsivos O de Alanon hasta que encuentras ese puente de comprensión. Es ahí donde Dios hace, nos utiliza para llegar al corazón, pobres psicólogos, ahí con el perdón, ¿no? Eh, pobres profesionales. Nos, no, 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 no. O sea, no tienen eh, las herramientas para llegar al corazón de otro codependiente, si no lo padecen
0: yo soy psicólogo ¿eh? ah. y, 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 y estoy de acuerdo contigo ah,
1: okay.
0: estoy totalmente de acuerdo, de verdad sí, ir con el psicólogo es bueno es, ¿Sí? este, ayuda sí, sí. bastante no pero pero no, o sea no hay un método para mí más efectivo que la práctica de los 12 pasos.
1: Y, y ese puente de comprensión. Entonces, aún practicando en, un, un, en otra agrupación, eh, no te entienden. Te dicen, ay, ya déjalo. Uh, lo que comentábamos hace rato, ¿no? O sea, sí, sí, sí. tan fácil, tan feo que está, o, o te vas a encontrar a alguien mejor. Y, y todas esas buenas intenciones, pero no entienden, no entienden. Eh, los síntomas que llegué a presentar en la adicción Eran los mismos La, eh, la ansiedad Taquicardia tuve que ir al cardiólogo eh, Depresión Angustia eh, or, eh, te, Me tiraba al piso así con el profundo dolor aquí, Sientes que se te va a desgarrar algo por dentro O sea, una locura Porque no te ha llamado el individuo
0: Sí, no, o sea, no se genera esa empatía, ¿no? Porque... O sea, pues definitivamente esto es, lo mismo pasa con las adicciones. El psicólogo pues no es adicto, nunca pasó por eso, ¿verdad? Aunque sí tienes herramientas para poderte orientar, para poderte dar sugerencias, para poderte ayudar, para que tengas un insight y todo. Pero no hay como estar con las personas que han vivido el mismo infierno que estás
1: viviendo tú, ¿no? Sí, en mi caso sí me apoyé con el profesional, al, al igual que... Fueron muchas las ayudas, ¿eh? Fueron... Sí, sí. Yo ocupé intervención de todo, divina. Tuve mi madrina, tuve mi psicólogo, tuve mi maestro en mi curso de milagros, tuve mi maestro de meditación, eh, mis 12 pasos, o sea, todo fue un... Eh, para rescatarme, ¿no? Todo se complementa, Todo se ¿no? complementa. Así
0: como la enfermedad, este, es multifactorial.
1: Así.
0: La recuperación también. Así es. O sea, así. todo, todo, todo ayuda, ¿no? Agárrate sí. de todo, ¿no? Agárrate sí, de sí. lo que puedas, ¿no? Sí. Pero sí, este, los grupos son clave, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Los grupos son clave. Este, Alma, pues, qué interesante esto que estás diciendo. Ahorita, hoy en día, este, pones en práctica todo lo que has aprendido... Eh, me imagino tienes una nueva relación, cómo está tu vida.
1: Sí, ahorita? sí, estuvo muy padre el poder ir caminando. Y hubo unos. Dos inter... años sin. Uh, primero salgo a la relación eh, y, y pasaron como año y medio. Y, y entro una, un noviazgo de nueve meses. Pero otra vez, eh, yo todavía no estaba lista. Todavía no fíjate, un año y medio yo, yo ya quería entrar a un noviazgo pero yo no estaba en lista emocionalmente no me pude vincular con la persona eh, había muchas dificultades ahí para podernos relacionar y, y él también, entonces se, esa, esa relación se, se pierde y pasa un año, más o menos, un año y tengo un noviazgo fantasma el, el el individuo en cuanto me dijo que quería ser mi novia se desaparece así no me buscan no me hablan no me echamos y me decían en el grupo y si Oye, tu novia ¿no? es problema ajá, ajá, de, de la ahí. necesidad y, y me la aplicaron y dije ay canijo o sea al extremo ¿no? entonces eh, dije ya basta o sea si yo sigo eligiendo eh, no esto no va a funcionar y, y yo ya estaba haciendo las paces con mi poder superior. Ya le... Ya, yo sabía cuando estaba en el hoyo del huracán que Dios iba a utilizar mi sufrimiento. Yo tenía... Yo sabía que Dios iba a utilizar y que tenía un propósito más grande. No lo... No sabía qué. No sabía cómo. No sabía por dónde. Pero yo... Yo dije, ay Dios, ¿por qué a mí? Ah, porque esto no fue un éxito. No, eh... Pero yo lo, yo lo tenía Entonces cuando ya salgo de ese intento Segundo novio Quiero entrar eh, Dije ya, ya me rindo No, no y no y empecé a decir, no quiero salir, no voy a ir, no me invites, no me llames, no mensajes, no Whatsapp, no nada. y Vino la pandemia, me quedé a gusto a mi casa. Bien padre que me fui a caminar por los cerros, anduve caminando todos los cerros de Ensenada. De senderista andaba. De senderista. No, no, fue una maravilla. Yo conectada con mi poder superior. Sintiéndome otra vez completa, otra vez entera sin ninguna necesidad de nada, ahí, ahí dije, está bien, y dije, va, va, mi, si yo me quedo en este estado, no importa que no llegue, renuncié, uh, hice mis duelos, eh con mi psicólogo hice mis duelos adelantados, no, ya no voy a tener pari. Eh, la locura, <risa> y el drama, eh, porque adicta al drama y, a la, y a la, al sufrimiento, entonces eh, hice mis dramas y mis duelos de de que ya no iba a encontrar una pareja, como la... Pero además también la edad, ya no iba a encontrar al hombre que yo soñaba. por pues ¿no? Y, y, y en un estado de calma y tranquilidad y, 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 y paz, fíjate, a mi vida llegó la paz, la felicidad, la alegría, la libertad, sin tener el novio, el dinero ni el cuerpo. Solita en mi casa con mi bebé. Y dije, wow. O sea... No estaba afuera. No eran los logros. No era el dinero. No era el, la pareja. No era el cuerpo perfecto. Estaba dentro de mí. Ahí estaba esperando que lo encontrara ¿no? Y ahí me sentí libre, plena, completa. Otra vez. Y dije, ya. O sea, ya lo logré. <risa> Ya. Yo aquí me quedo. No me importa que no llegue. No me importa. Así. Pero... Luego era madrina de de ahijadas con pareja y yo sin pareja. ¿no? <risa> y así como que esto no cuadra. <risa> Pero empecé a tener ahijadas y las ahijadas y los hijos y la familia te ven feliz y ya te quieren emparejar. Y empieza la, la urgencia de la familia porque ya tengas ya tengas pareja. Mire, ya estás delgada y no sé qué y muchas cosas, ¿no? Y no para que no estés sola el, y espérenme. Yo, me ven sufriendo, ¿no? entonces déjenme en paz va a llegar el que tenga que llegar y invitaron a, 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 mi, a mi grupo un compañerito el eh, Cupido le decimos ahora no <ríe> <ríe> y, <carriola>. invitó, ajá, <ríe> y, y lo invitó a, a una persona a compartir también es psicólogo y, y, y empezó la amistad y empezó la relación pero bien diferente con todas las, las cartas sobre las mesas. Conociendo y estableciendo límites.
0: Yo tuve la culpa.
1: Ah, tú tuviste la culpa.
0: Creo que yo iba a ir y, ¿Y yo te fui el que le dije, ve tú por mí.
1: Ah, mira. Ah, S dos cupidos. Ah. Increíble. Sí, esa pues así vez empezó. yo tuve que...
0: Yo le cambié el lugar.
1: Sí, es, es bien diferente cuando ya te conoces. Cuando sabes lo que quieres. Cuando sabes qué no vas a, to a tolerar y qué sí vas a aceptar, cuando tú ya tienes bien claro eso, ya puedes ir a, a, al primer café y decir, esto, 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 esto yo quiero, no, no estoy jugando, no voy a perder mi tiempo, no menos que esto. Y ya no te da miedo que la, la otra que las otras personas se vayan ¿eh? A veces no llegaba ni al café cuando ya decían No hombre, esta, esta, esta pide mucho <risa> 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 O esta pide lo que no, yo nada más me quiero divertir O yo nada más, no Entonces cuando cuando tienes bien claro Cuando ya no quieres volver atrás pues, Cuando ya me di cuenta que me equivoqué Que realmente yo no, no supe hacer las cosas bien y, y rápidamente le hablo a mi psicólogo y le hablo a mi madrina. A ver, conocí a una persona. Es así, así, así. Porque mi, mi puede ser que mi filtro no funcione. O sea, yo, yo todavía tuve que tomar en cuenta mis autoridades aquí en la tierra, no eh, espirituales y psicológicas. <risa> a ver, mide y pesa. De pronto, a veces, asusta a las parejas... Que les digas si estás bien y si no tan bien. Si, si se asustan, así como que de pronto te quieren ver así como un poquito de miedo. Si me voy, ¿no? Si me voy, vas a sufrir. No, digo, no. En, tenemos una caja de herramientas de las 12 tradiciones en codependientes. Y en la séptima tradición nos dice que tenemos que estar en la relación. Eh, yo dispuesta, él dispuesta. Y en el cualquier momento yo me pueda retirar. Sentir que puedo ser libre dentro de la relación.
0: Se podría decir que es entender que la otra persona no te pertenece. No, no me es pertenece, y...
1: no es mía, no nació de mi, no de mi costilla, no, no nació de <risa> ninguna parte de mí. Es eh, si él está, está padre, eh, disfrutar lo que yo tengo con él. Y si él no está, me quedo con lo mío. Pues.
0: Ay, es que sabes qué alma. Fíjate que, no sé si esté bien yo, o ¿no? Pero eh, a veces, este, ¿verdad? A, a veces pasa el efecto contrario, ¿no? Creo que como que esas veces que te obsesionas porque la persona no se vaya, que no se vaya, que no se vaya. Y la persona no se iba a ir, pero como tú te obsesionaste tanto, terminas haciendo
1: que se vaya la, la persona, es, ¿no? Así es, así es. No sé, no sé. Sí, sí, sí. ¿sí? Es repeles, pues, repeles. Ok, ah. ahora... Mmm, también es es muy una persona sana no se va a quedar con un codependiente si estás con un codependiente tengo una noticia para ti tienes una enfermedad también de codependencia o sea si estamos dos codependientes es eh, eh, se necesita porque si no, no no funciona la, el baile pues se necesitan dos para bailar entonces ok eh, también él tiene lo suyo si yo soy codependiente él también trae su historia ¿no? él y hay un en la, en la en la autonomía de nuestra relación, de, eh, tenemos una autonomía. Está bien interesante trabajar eh, eh, la guía que te ayude a tener una relación diferente, porque nos aparte somos humanos ¿no? y traemos nuestras debilidades. Y, y claro, no, no quiere decir que no me vayan a salir mis patrones codependientes. Uno de los peores, peores, peores episodios en mi vida fue haber sufrido celos. Es la emoción más terrible que haya podido vivir. La inseguridad, el miedo, la angustia, el andar vigilando. El yo, an... yo
0: lo he vivido. Puta. Digo, a lo mejor no al extremo. Y sé lo que es... lo, que, lo que Uy, significa. no
1: te imaginas. Se la... O sea, no dormir y andarlo investigando, llamando, si está en línea, si está en meses, si está en WhatsApp, porque no me contestas, porque no es esto, y ya la viste, ya pensaste. O sea, una locura. O sea, yo sí viví el... Empiezas hasta
0: alucinar, sí, ¿no? Sientes sí. que, o sea, ves las cosas y empiezas a tener hasta... Yo llegué al grado
1: ser. de estar con él y pensando, está pensando en alguien más. O sea está aquí conmigo y yo estoy pensando él está pensando en alguien más, o sea, ya, ya no había paz, ni con él ni sin él, o sea, ya ya. Era... ¿es parte de la codependencia la celotipia? es un sí, es una característica muy común en la, sí. el, el, estamos hablando en la relación de pareja ¿no? en la, la específica de la relación de pareja no sé cómo se ve en, en los padres e hijos o eso, okay. pero en la pareja sí es muy común es el miedo es la inseguridad es, es tu falta baja autoestima es eh, no es el otro es, es las carencias que tienes tú entonces bueno pero va a haber personas que te la detonen o sea no puedes confiar en personas que no son dignas de confianza y entonces pues tienes que quién es una persona digna de confianza vamos a ver la congruencia piensa habla y dice ¿Sí? Pero si tú quieres sacar confianza a una persona que no llega, que no habla, que no, esto, que falla, pues no. Pero nosotros, como somos adictas, o que los que llevamos a tener una adicción, queremos que esa persona que no es congruente sea confiable. Pues no va a detonar en mí mi inseguridad. Entonces, hay ciertos límites que tú te tienes que, ya, ya conociéndote, bueno, si yo padezco de esto... Yo no voy a estar con una persona que no genere eso... Que no llegue, que no hable... Que no se comunique, que no platique... Que no... O sea, ¿sí? no
0: te recomiendan... Eh, empezar una relación con una persona que no sea congruente... Y una persona congruente... Eh, Tú te puedes dar cuenta cuando es congruente... Eh, cuando... Eh, hay... Este congruencia entre lo que... Eh, piensa... Sí. Dice... Dice y, y hace... hace ¿no? uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Porque pues tener una filosofía de vida eh, decir eh, algo opuesto a tu pensamiento, a tu filosofía de vida y hacer algo totalmente contrario, ¿no? O sea, no, no hay aquí como que, ¿verdad?
1: Uh -huh. Yo no sé si funcione o no, porque no, no, a mí no me ha pasado el hecho de que no que sea eso de la media naranja ¿no? Y, o que tú complementes al otro mm, Siento que a la relación ya tenemos que ir completos ¿sí? mi todo mi ser mi todo completo no no por partes ¿no? Eh, ¿a qué me refiero? Eh,
0: a que son dos entidades diferentes sí, siempre, completas, ¿no? o sea, completas completas exactamente
1: ajá. y en esa completitud tú se, se puede compartir lo que yo soy contigo y lo que tú eres, eres conmigo pero no te quito ni ni me quedo con algo, si ¿sí me entiendes entonces eh, cada quien vive su vida en su ritmo no y yo estoy aprendiendo es, es, es una relación muy co un, todavía corta se puede decir pero estamos aprendiendo pero ya hay una guía ya hay un acompañamiento ya hay una ambos tenemos una experiencia de vida o sea, ya ya no vamos solos. Él se apadrina, yo me amadrino. Eh, él tiene su psicólogo, yo tengo el mío. Eh, tenemos la herramienta, hacemos cosas en común, tenemos una misma religión, vamos a la iglesia. O sea, hacemos cosas para que funcione, ¿no? Con un compromiso mutuo. Tenemos que cumplir el deseo de estar en la relación. Eh, si no tienes el deseo de estar en la relación, por más que digas que sí quiero pero si no lo cumples no haces, no dejas a un lado tus deseos personales entonces sigues peleando por tus deseos personales y no por el bienestar de la relación está bien interesante ¿no? se vive en
0: recuperación, se vive en sobriedad de hecho eso es lo que significa sobriedad ¿no? o sea, congruencia entre lo que piensas, entre lo que dices y entre lo que, lo que entre haces. lo que haces ¿no? uh -huh. este eh... Muy bien, Alma, una pregunta que yo no perdono, una pregunta que le hago a todos, este, hoy en día, eh, estás en programa, tienes cierto tiempo en, en un grupo de autoayuda, este, que se llama Grupo Serenidad, Serenidad, ajá, eh, uh -huh. de CODA, eres feliz,
1: sí, <ríe> sí, 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 antes de la relación, desde no es antes, la no relación. No es la relación la que te está no, haciendo feliz. No, no, no.
0: Digo, ¿se, te, se, ¿es parte de también? Sí,
1: se agrega.
0: Se agrega la eh, relación.
1: Tiene un, un agregado, pero yo hoy estoy feliz y plena conmigo misma y tenía que llegar ahí antes de eh, iniciar una relación.
0: Qué interesante poder vivir sin ese miedo, ¿no? De lo voy a perder. No, 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 te puede ser. eso debe ser terrífico, te terrorífico, ¿no? O sea, estar todo el tiempo con el tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, no tengo que dejar que haga, no o tengo andarlo que dejar cuidando. que vaya, que oh. vaya, porque si no me va a dejar, ¿no? Eh, Se puede decir que esto comienza desde, desde que desde que estás pequeño, desde que eres niño, empiezas a tener miedo al abandono.
1: Sí, hay una relación muy directa con las heridas de la infancia y el comportamiento codependiente es una relación muy directa y de hecho para eso está el libro de hambre de hombre que está muy padre eh, porque te lleva mucho a la niñez te lleva mucho a esa niña o a ese niño que sufrió de la herida del abandono del rechazo, de la humillación de la injusticia entonces te lleva a ver qué hay ahí porque este adulto se está comportando como ese niño ¿sí? tiene una relación directa
0: Qué interesante no o sea ir a las causas de o sea de dónde nace esta problemática de dónde nace mi adicción en qué momento se genera o sea en qué momento <coughs> empiezo yo a tener el problema cómo se va intensificando ahorita decías que es progresivo o sea que cada vez fue peor y peor y peor pero algo bien importante alma es el hecho de que eres muy afortunada quizás el psicólogo fue el que siembra la semilla pero eres muy afortunada de haberte dado cuenta de esta problemática y somos todos muy afortunados también independientemente de la situación por la que estés pasando la problemática por la que estés pasando somos todos muy afortunados de que existan métodos eh, ahorita hablábamos de varios pero sobre todo yo quiero mencionar de que exista este método, este método milagroso que es el bendito programa de los 12 pasos Sí,
1: sí, definitivamente eh, es mi base, de ahí las ayudas que tú quieras, pero los 12 pasos eh, me han llevado, eh, ya, ya están como incrustados dentro de mí, ya siento como que ya los vivo, ya ya los aplico, eh, me han dado un estilo de vida diferente, me han sacado de... de, de... mi vida estaba destinada a, a adicciones y... y y, y no sé, crisis eh, está todo a mi alrededor todo a en mi entorno, o sea, no había por qué yo no vivir en, en, en la oscuridad, por decirlo así, ¿no? Y, y fui llevada a un grupo de 12 pasos a muy sí. temprana edad y mi poder superior se ha pegado de mí y me sacó así ¡fum! me sacó de ahí me llevó a, a vivir esta experiencia de los pasos y ha sido un parteaguas aguas. Eh, He visto cómo ha beneficiado a mi familia, o sea, me llega a mí, pero he visto cómo a, a lo mejor todavía no llegan a una, una de mis hijas a, a que hemos querido coquetearle al programa, <risa> pero y ya lo vive, no lo sabe. Pero ya lo vive, ¿no? Ya sabe que hay que pedir ayuda, ya sabe que hay un poder superior, ya sabe que hay que limpiar descombros, de ya sabe que hay un psicólogo. O sea, no no sabe lo que implica cada paso, pero ya lo vive.
0: Tener una madre tranquila, uh -huh, uh
1: -huh. tener
0: una madre sobria, tener una madre eh, con esperanza. Uh
1: -huh.
0: eso es, o sea, eso no tiene precio.
1: No tiene precio
0: eso es algo muy grande, eh, qué importante es también descubrir esta parte, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces se llega a los grupos sin saber cuál es el problema, o sea, conociendo simplemente la puntita del iceberg, ¿no? O sea, conociendo simplemente las, el síntoma, ¿no? Sin descubrir eh, las raíces, ¿no? Lo que hay en la profundidad de ese iceberg, ¿no?
1: alguna vez yo, tú tuviste una visita de nuestro grupo y yo te, pre te decía ocupamos eh, ayuda eh, como la que ustedes dan en casas de, de uno de, que rehabiliten que, que los mantengan a muchas personas niños ahorita muchos adolescentes se suicidan por, por tener esta adicción ya no no ya no eran las drogas ya no eran la, son las relaciones o las mismas relaciones te llevan a la adicción y al consumo entonces de pronto han llegado gente a, al grupo que ya vienen medicadas que ya vienen eh, tronadas en todas las áreas de su vida y que ellas quieren ser hospitalizadas o sea de, de pronto ya el medicamento no les hace y, y, y la locura ...hemos tenido también gente que ya con deseos de asesinar... De, ...de acabar con su vida, pero antes con el del otro, ¿no? Eh, me compartía una compañera que va a, a, a la cárcel a pasar el mensaje de Alcohólicos Anónimos... ...me dice, hay más gente en la cárcel por las pasiones que por el alcohol... ...o sea, más grave, o sea, allá urge más este trabajo de pasar el mensaje... A esas personas que llegaron allá porque le echaron el carro encima, porque lo quisieron matar, porque mataron al amante, porque, o sea, hay más casos. Y te estoy hablando de las mujeres, porque es una compañera que va a ver a las mujeres, ¿no? Entonces, sí hay eh, una necesidad grande de, de ayuda y es muy silenciosa. Es, es calladita, o sea está veladita, no, ya la dejé ahorita cuántos divorcios cuánta, cuánto problema de, de infidelidad eh, la herida de la infidelidad está tremenda eh,
0: te quisiera hacer una pregunta ajá. un poco personal, no es obligatorio que la respondas este, en algún momento tuviste intentos de eh, la vida, ese tipo de depresión la depresión llevaba.
1: profunda, sí y el deseo de no vivir no tuve el pensamiento de cómo llevarlo a cabo, pero sí si cuando eh, eh, esta persona, pues yo estaba embarazada y se va se va de mi vida eh, desconoce al hijo eh, después de cuatro años de estar ahí en una locura, y se va y dice, no, no es mi hijo y, y, o demuéstramelo, ¿no? Eh, perdí la, o sea, si ya durante la relación, ya me estorbaba la vida misma, o sea ya no quería ni ir a caminar a la playa ya no quería, mis hijos me estorbaban mi familia me caía gorda ya los del grupo ya no aguantaba una hora y media sentada, entonces eh, cuando él se fue eh, mi deseo de vivir fue así con él y yo creo que era mi ese ese eso fue lo que pasó con mi cuerpo, que no tenía fuerza ya para vivir, ¿no? Y entonces ni, ni podía soportar la vida de mi bebé. Entonces fue ahí. Pero mi hija me despertó. Me dijo, mamá, ¿me vas a dejar sin mamá? Mi hija grande. <coughs> ay, perdón. Mi hija grande fue la que me... Me dijo, hey, despierta, mamá. Estamos nosotros, tengo otros dos hijos grandes. Y, y fue la que me levantó de la cama. Y dije, ay canijo, ¿qué estoy haciendo? Sí, estaba literalmente en el hoyo, ¿no? Y a partir de ahí eh, empezó, empecé a, a buscar la ayuda. Eh, y ya, llegué con la ginecola, ginecola, me pasa con la psicóloga, la psicóloga. Me, me dice la ginecola, no tienes nada. Físicamente estás bien. Esto es emocional. ¿Tú crees? Y ahí voy, ¿no? A trabajarlo. De ahí con la madrina. <risa> a internarme a los grupos de Alcohólicos Anónimos, a internarme eh, con la madrina. Eh, no me podía yo internar en otro lado, más que en los grupos. Una vez, voy a contar una experiencia, <coughs> me sentía tan miserable. O sea, miserable, si no. Yo llegaba al primero de abril, es un grupo de Alcohólicos Anónimos, y en la parte de atrás se sientan los indigentes, que llegan por el café y por el pan, ¿no? Y yo me sentaba con ellos. Yo llegaba a dormir, a descansar, porque en otro lado me acuerdo no encontraba lugar. Ahí, ah, pues ahí. Yo te <ríe> Entonces ahí me sentaba y, y de pronto uno de ellos se voltea y me ve. No sé, yo pienso que me vio bien jodida y voltea y me ve y empieza a buscar entre sus cosas. Y, y de pronto saca una naranja y otra y la ve y agarra la más grande y dije, Ay, no me moleste soportaba el, el olor, ¿no? ya es que huelen feo, ¿no? y agarra una naranja y luego me dice tenga para usted tenía más que darme él que yo o sea, imagínate mi, mi, mi emoción mi, me sentía miserable eh, eh, no, paré de llorar porque, o sea, no podía o sea, entender cómo había llegado yo tan tan bajo no. este indigente me vio más necesitada, ¿no? dije hijo yo te puedo ayudar <risa> y dije oh por dios hasta dónde perdí perdí mi dignidad perdí mi luz perdí mi, mi autoestima perdí la alegría de vivir perdí eh, mi esencia mi... todo se pierde pues estás en el hoyo cuando llegas a tocar fondo
0: voy a decir una serie de, de síntomas que yo me imagino por los que puede pasar una persona que se adicta a las personas o alguna persona, o sea, más que un codependiente pues, ¿no? Uh -huh. eh, pero tú me vas a ayudar ¿no? <risa> ¿sientes que no puedes vivir sin él? <coughs> ¿sientes que no puedes vivir sin él?
1: así es
0: ¿sientes que la vida no tiene sentido si no estás con esa persona? ¿sientes que no te alcanza el aire? ajá uh -huh constantemente lo único que necesitas es una señal de que está interesada un
1: mensaje, un whatsapp, mensaje. una llamada ajá.
0: sufres cuando está sufres cuando no está uh
1: -huh.
0: ¿qué más podemos decir de una persona?
1: bueno, esos eh, físicos yo tuve la ansiedad que te decía eh, la sudoración de manos eh, las taquicardias que tuve que ir con un cardiólogo traía arritmias o sea, imagínate, un dolor en el pecho físico. O sea, físico, ya era físico. O sea, la misma mente generando eh, ideas. Eh, el pensamiento catastrófico, catastrófico. O sea, ese no te, se, nunca se va. Ni porque está, cuando me va a dejar, ni cuando se fue, cuando va a regresar. O sea, nunca.
0: Te imaginas lo peor, sí. Lo peor.
1: Obsesivo, compulsivo. Así hace... Una, una. Tormenta en el pensamiento, eh, la, el aislamiento, no soportas a la gente, o sea, no la soportas, no quieres, no quieres estar, no quieres pertenecer, no quieres asistir, no quieres nada, o sea, sientes que no, no quieres que nadie te toque, entre otros, ¿no?
0: Tu vida, <coughs> tus emociones, dependen totalmente de esa persona.
1: Depende. Uh -huh, así. Si
0: él está tranquilo, si él está contento, si él está contigo, pues tú estás tranquila. Pero si no está contigo, si sí, también te afecta, ¿no? Sí,
1: Todo. es increíble. Se <coughs> siente así como si... Bueno, ustedes que, bueno, que... cuando hay consumo, ¿no? Que sientes el... El, el shot. <risa> Ajá, okay. Y te... Sientes así calientito y así te sube. Ah, pues es, haz de cuenta. Se te olvida está un segundo antes de en el drama. Y, y cambias a, a estar feliz. O sea, es increíble. Una sí, vez, depende totalmente sí, de tus sí,
0: emociones, sí. del estado de sí. ánimo de la otra persona o de la presencia de la otra sí. persona.
1: Un, un día lo vimos en carne propia. ¿no? Estábamos, <ríe> sí. a, estábamos en una... Llegó una amiga llorando así el drama total en un restaurante, ¿no? Y, y nosotros, ¿qué te pasa? No, me peleé, no llegó, no vino, y bla, 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 bla. Y nos levantamos, yo me levanté por agua y regresé. Cuando regresé, el señor ya estaba aquí. Ella feliz. Feliz. Y yo dije, le traía el porque se sentía mal, ¿no? Entonces, es un, es un cambio. O sea, okay. es, te inyectan, pues.
0: Solamente para invitar a aquellas personas que ahorita en este momento se encuentran sufriendo a consecuencia de de alguna persona o de varias eh, existe estos grupos CODA, que son codependientes anónimos que practican el programa las los 12 pasos es un lugar donde pues, te van a entender perfectamente y decirles esta parte ¿no? así como pues, yo pongo el ejemplo del alcoholismo, de las adicciones porque pues, ese es mi mundo, a, este, a eso me dedico <coughs> eh, cuando una persona empieza a practicar el programa ya tiene tiempo en el programa en los grupos llega un momento en el que Dios te regala un don, te regala, es, es, es uno de los regalos más grandes que podemos recibir, eh, los alcohólicos, los adictos, desaparece la obsesión, de repente dejas de sufrir, dejas de pensar, de que quiero volver a beber, de que quiero volver a tomar, dejas de luchar con, con la obsesión, no es de la noche a la mañana, pero de repente pasa, ahorita escuchando a Alma me doy cuenta que también, en el programa de Coda de repente pasa eso, ¿no? Sí. Dejas de sufrir, dejas de obsesionarte por aquella persona y comienzas a ser feliz.
1: Sí, libre. Libre sobre
0: libre todo. Libre sobre
1: ¿no? sí libre. Eh, esa, esa dice el segundo paso, ¿no? Que nuestro problema irradicaba en la falta de poder y, y que equivocadamente buscamos el poder fuera de nosotros cuando encuentras ese poder dentro de ti. Dios yo lo llamo ¿no? o el amor eh, que, que está dentro de ti que nada más tenías que callar tu mente entrar en el silencio la práctica de la meditación ha sido una herramienta maravillosa en mi vida, ha sido un par de aguas el, el practicar el silencio y encontrar ahí dentro ese, ese poder superior sana sana esas heridas sana todo dolor sana todo pasado eh, empieza a haber perdón. Yo, en eh, esta relación, de lo peor que pude haber sentido la, después de la culpa de, de tener un hijo sin papá, ¿no? de, de, de que mi hijo crezca sin una figura paterna, eh, en la culpa de haberle elegido un padre que no se hizo responsable, me atosigaba veía a mi bebé crecer y lo veía tan como angelical porque los bebés son así y, y de pronto me atacaba la culpa no yo lloraba y no podía parar eh, porque mi hijo iba, iba, tenía esa, iba a tener esa carencia no cuando me di cuenta que cuando Dios tomó en su lugar en mi vida y dije, Él no le va a hacer falta nada porque tiene un padre amado que lo cuida, lo bendice lo mi tarea fue hacerlo feliz solo por hoy, un día a la vez, y, y hasta hoy, pues ahí vamos, ahí vamos cumpliendo, entonces, cuando Dios llega, no hay vacíos, cuando Dios llena, no hay necesidad, y, y entonces, no necesita, o sea, no sé, no sé qué vaya a ser de su personalidad, ¿verdad?, en el, un futuro, pero hasta ahorita es un niño feliz, un niño contento, un niño amado, un niño bendecido, sabe de su padre, Dios amoroso, y, y, y ahí está, ahí está Dios haciendo el milagro a través de este programa de recuperación.
0: Gracias, Alma, uh -huh. por tu testimonio, te felicito, me da tanto gusto verte así, o sea, se te nota la alegría, se te nota la, la, la felicidad en, en, en la misma mirada, ¿no?, en tu semblante, la forma en la que te expresas, eh. Se, se percibe que realmente lo que estás diciendo lo crees, ¿no? Porque lo estás viviendo, ¿verdad? Sigue adelante, Alma, échale muchas ganas, Dios te bendiga, gracias por compartir, es una bendición haberte tenido aquí en el programa.
1: Muchas gracias a ti por esta oportunidad, muchas gracias.
0: Bendiciones a todos, eh, nos vemos eh, la próxima semana en otro programa de La Alegría de Vivir en Sobriedad. Qué bonito programa, ah, bendiciones. Excelente,
1: muchas gracias, bendiciones.